0: Mamãe, boa noite. Mãe, mamãe, mamãe,
1: mamãe, mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressone, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora, bom dia ou boa tarde para você que vai viver depois. Esse é o Pandemãs, a nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje vivendo tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada de hoje é a Thalita Cabral, querida atriz, diretora de teatro, preparadora corporal, artista maravilhosa, mãe do Nino e da Luanda, e uma artista no estilo de vida, mas não na, na maternidade, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, algumas mudanças na rotina depois dos filhos, como, como incluir também os filhos nessa rotina da, da vida de artista. Eu tô muito feliz de estar conversando com ela hoje. Oi, Thalita, tudo bom?
0: Oi, Fê! Que delícia! Ah,
1: <risos> Bem-vinda! Ah, obrigada, obrigada! E aí, como vocês estão? Tudo estamos, certo, nesses momentos bem. de pandemia aí.
0: É, estamos bem. Nesse momento, trabalhando a cabeça para não pirar todo mundo. É, né? Ou?
1: Nossa, tá complicado, principalmente para a classe artística, né?
0: Muito, muito. A gente zerou geral, né? Travou geral o nosso trabalho. A gente precisa do, do, do público, né? A gente precisa uhum. da aglomeração. Então, não, pois é. não tem como.
1: E a, e a perspectiva, né, de pensar quando isso, quando isso realmente for, for diminuindo, como é que vai ser essa volta, se vai ser gradativa, enquanto isso, o que, que a gente pode fazer, né, acho que é algo bem complexo mesmo no, no nosso trabalho, né? É, seja é. música, seja teatro, acho que teatro mais ainda, né?
0: É, teatro é a arte do encontro, né, por mais que a uhum. gente fale, ah... Mas a gente tem espetáculo gravado, filmado, mas aí já não é mais teatro, né? Já é pois um espetáculo é. filmado, já, já <risos> muda um pouquinho ali a categoria. Então, é muito complicado, muito complicado. Falando de teatro, é muito complicado.
1: Pois é. E falando de maternidade, com dois filhos, o Nino com seis anos, né? A Luanda com oito.
0: Isso. Os dois isso
1: em é. idade escolar, né? Assim, totalmente... É, cheios de atividades, enfim, na escola, Sim. você em casa com eles, como é que tá esse momento ensino à distância?
0: Ó, a gente fala que a vantagem, vamos dizer assim, da gente não tá trabalhando, né, da gente tá 100% em casa, é conseguir acompanhar esse momento mesmo deles, assim, de, de perceber uhum. quais eram as dificuldades na escola, que a princípio a gente não tinha tanta atenção, é estar uhum. tá do lado mesmo o tempo inteiro. Então, esse, vamos dizer, que foi o lado bom da gente ter parado de. É horrível assim.
1: a gente falar isso, É né? horrível. Eu me, eu me sinto ah. mal falando, Ai, o lado bom não Ai, existe, é... gente, não, não, não é. Não existe, não existe. Mas acho que é, uma, é o que a gente consegue tirar de positivo de uma é. experiência ruim, né? meio é, isso, é, pra não falar.
0: É, é ver como é que a gente se, tá se contorcendo aí pra, pra aproveitar a leva boa que tá vindo aí nesse... E os, do,
1: os dois estudavam um período integral, como era, né? O que mudou de rotina mesmo, assim, dos dois e agora em casa, enfim, como é que vocês estão se adaptando?
0: Não, os dois estudavam só à tarde, só no período da tarde, uhum. mas eles sempre acordaram muito cedo, desde bebezico, assim, seis e meia, sete, pá, acordou, pra não fazer Meu nada. Deus, eu falo socorro. Acorda às sete horas, para quê, ser humano? Mas acorda, <risos> tudo bem. É, e aí agora eles já estão já mais independentes, quando era pequenininha a gente falava, gente... Acorda às seis e meia, a gente tem que acordar, fazer TT e dormindo no sofá.
1: Não tem uhum. hora de chegar
0: à independência. Agora eles acordam, eles descem, eles vão para a sala, ligam a TV. Rouba umas bolachas da cozinha. E aí a gente acorda um pouquinho depois. Não assim. é maravilhoso,
1: gente? É maravilhoso, Ai, olha.
0: A Essa Cecília... fase
1: chegou! A Cecília tá, assim, quase. Eu ainda fica um pouquinho com medo. Eu acordo, assim, mesmo que eu ainda esteja dormindo, eu fico meio dormindo com o olho aberto e o olho fechado. É, é. Porque eu ainda fico com, com um pouquinho de medo. Ela tem quatro para cinco. Mas, assim, casa térrea, ela é super independente. Ela vem também, uhum. liga a TV, faz as coisas dela. Mas a gente fica, né, com, com fica. a orelhinha em pé ali, não tem como. É,
0: é porque você tem uma só, né, aqui tem dois, então, isso eles começaram esse lance de se virar, sei lá, faz um ano e meio para dois,
1: uhum. e, e
0: eles dão apoio um pro outro, acho que se fosse um, não sei, se, ter, se desceria, se não teria pois medo, é. entendeu? Arruma uhum.
1: outro, Fê, tá tudo ótimo. Ah, minha filha, não, vou... calma, calma, <risos> a gente vai falar sobre isso. <risos> Calma que ainda vou deixar você tentar me convencer disso.
0: <risos> Olha, que eu consigo, eu consigo.
1: Não sei se está muito difícil, não, viu? Mas. Olha,
0: que maravilha, <risos> Pela gente. Pela
1: maternidade em si, não, mas é uma série de outras coisas, né? Que a gente acaba levando em conta. Tipo assim. Mas a maternidade em, em si é, eu acho incrível, assim. Era uma coisa que não, não estava não nos meus planos, mas que realmente mudou muito o meu jeito de ver as coisas, até esse momento, né, uhum. não sei se você sente isso, como é que você sente isso, assim, sendo mãe, porque é uma coisa que acentua muita coisa, né, você vê muita. o mundo mudando e não sei o que, e de repente sem, sem filhos, ou sem os, os filhos, né, pensando no meu caso, seria diferente a minha maneira de enxergar isso, né? Sim, Talvez a... com menos esperança, ou sei lá, não sei como, como você vê isso assim.
0: A, a gente até. A gente tem muitos amigos que não têm filhos, né? Uhum. E, e a gente falando com eles. É, a gente sempre fala, nossa, cara, a gente ter filho nesse momento de pandemia... Não tô falando pra todo mundo fazer filho, hein, gente? Pelo dele, mas <risos> Já tá feito, filho, gente. <risos> ter filho nesse momento de pandemia, por incrível que pareça, ocupa muito o nosso tempo, uh -huh. porque eles estão tendo aula no período da tarde normal, a gente ocupa a tarde inteira, tem lição de casa, uma coisa ou outra. Então, ocupa o nosso tempo. Então, a gente fala com amigos que não têm filhos, que fala, ah, meu, a gente fica aqui, e aí fica num bode, uhum. e aí começa aquele turbilhão de notícia que a gente sabe é. que tem, e eu vou dizer que eu acompanho uma vez por dia para saber uhum. ali o, o geral do dia e tal, mas você vê que como a, a cabeça acaba ficando vazia um pouco das pessoas que não têm tantas ocupações e também uhum. pararam os trabalhos, né, com arte Sim. e tal, uhum. acaba virando casa do diabo, que a gente fala, né, vai enchendo a cabeça. No nosso caso pois aqui, é. meu... O filho, eu vou dizer que, que ocupa bem o nosso tempo e, e, e praticamente não deixa a gente ter meio que essa cabeça vazia, sabe?
1: Pois é. E eu acho que até a vibe um pouco também, né? De, sim, da criança sim. ali. Ah, ela sabe que está acontecendo uma coisa que não é legal e tal, tá, mas tá bom, vamos, vamos em frente, vai passar. É, a, a maneira de ver, inocente, né? De ver as coisas, acho que dá, dá um, um respiro pra gente às vezes, né? Que realmente está sufocado aí de notícia ruim e tenta se informar, mas às vezes até por causa deles também acaba vendo outras coisas, uhum. né, então isso realmente é uma coisa que, que ajuda, né, eles nos ajuda. ajudam, acho que mais do que a gente ajuda. É porque, cara, eu
0: tô para ver alguma mãe que me diga, se tiver, por favor, me procure, que a criança entrou numa bed por causa da pandemia, por que não entra? Criança não uhum. entra, a criança tem... É, é isso que você falou, por mais que ela saiba tudo o que está acontecendo, uhum. ela tem uma outra frequência, é. mesmo que ela tenha que ficar em casa, não pode ver os amigos, não dá para brincar no parque, não dá isso, não dá aquilo, ela tem um, cara, viva as crianças de, do, da nova era aí, elas uhum. têm uma capacidade de se reorganizar ali, Sim. se virar com o que tem ali, e isso puxa a gente, né? Isso é muito pois bom, é. assim.
1: Eu não digo entrar numa BED, mas você não. Obviamente sente que muda, né? Assim, que também tem momentos que a criança vai ficar diferente, assim, não sei no caso dos dois, eles estão os dois juntos tem isso que você falou, Sim. de estar tá brincando o tempo todo e tal, mas a Cecília às vezes se sente sozinha e quer ver os Sim. amigos, e quer ver as avós, então eu acho que mesmo que não, ah, ela não vai entrar numa bad mas ela, ela sente bastante também, né, tem essa sensibilidade que é um outro lado, por Cara, mais que tra eles... traz pra gente, ah, é uma leveza e tal, tem momentos que a gente acentua um pouquinho o quanto a gente sofre com a distância das pessoas por causa deles, aqui eu sinto muito isso, aí não rola?
0: rola eu acho que rola menos, primeiro porque são dois, uhum. então é, o bom de ter dois é que eles... Ah, lá vem, lá vem tem... olha, os pontos bons de ter dois filhos, vamos lá pessoal eles, eles, eles é, depois, quando o Nino fez dois anos, eles entraram na fase de brincar junto então, uhum. eles brigam pra cacete, isso é fato. Brigam, brigam, brigam. Mas eles brincam muito o dia inteiro, de tudo que é coisa. Então, uhum. isso acaba uma, vai puxando o outro. Quando baixa essas, bate essas baixas, assim, de saudade do amigo, de coisa assim, aqui, pelo menos, eles, eles passam muito rápido. Muito rápido, Eles também rápido, se ajudam,
1: sabe? né? A sair. Se ajudam. Da... É, uhum. é,
0: é muito rápido o... A Lu, como é mais velha, a gente ainda consegue fazer uma chamada de vídeo com uma amiga ou com outra de vez em quando. O Nino, ele uhum. já não gosta muito. O Nino puxou para mim. Ele não é da câmera, <risos> ele não é da foto, ele não gosta. Uhum. Então, ele não quer falar com os amigos por vídeo. Não quer. É o jeitão dele ali. Uhum. Mas a gente vê que ele dá uma sentida. Ontem, ele até falou, mãe, que morrendo de dó ele. Mãe, será que a gente não pode colocar uma, a máscara e passar o álcool gel e ir dentro do carro, lá no, no, onde pega o lanche do McDonald's, pegar oh. pela janelinha? <risos> aí eu falei, ai, aí a mãe babona, né? Eu falei, ai, Rodrigo, ai, essa dó. semana a 90 dias. Vamos pedir o um McDonald's. Vamos pedir. A gente não sai a 90 dias, né? Eles não uhum. vê a rua a 90 uhum. dias. Aí eu falei, ai, Rodrigo, tadinho, ele quer o um McDonald's. Rodrigo falou, ai, vai, 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 eu faço vai, umas amor. dessas
1: também. Ai, eu não sei o quê, no meu aniversário, será que eu vou ter festa? Aí eu vou lá e compro um não. presente pra ela, <risos> pra chegar, não sei lá. Ai, é, gente, é. Então é assim. A gente vai tentando compensar, né, algumas é. coisas. Porque ela já, já mandou dessas também. Mamãe, no meu aniversário vai ter coronavírus ainda? Ah, tipo, é, não, aqui também. Eu não aqui sei, também. gente, sabe? É outubro o aniversário faz, dela, é... mas assim... A Luanda
0: também, outubro. Uhum.
1: É, são librianas, né, as são duas? São librianas, são librianas. <risos> Maravilhosas. Oh, e, e aí é isso, a gente vai tentando também um dia de cada vez né e suprindo essas coisas e, uhum. mas do mesmo jeito que eles fazem isso com a gente, a gente também né, ajuda nesses momentos Sim. É, essa coisa de reinventar que você falou, o dia a dia pelo que você tá dizendo, não mudou muito, né? Você já tinha uma rotina e tal, de deles acordarem cedo, isso não, não foi tão, tão afetado, assim, vocês continuam mantendo, conseguiram, por conta de não, não ter os trabalhos, e segurando a onda nessa rotina com eles, ou não? Você sente que também deu uma quebrada?
0: Não, a gente manteve. Eu, eu sou muito apegada à rotina, né? Como boa virginiana, eu sou muito apegada à rotina.
1: Então, eu gosto ah, eu amo. muito. Queria. Adoro minha, minha próxima vida, eu quero nascer virginiana, gente. Porque, olha... Gente, eu quero nascer sagitário. Eu quero nascer do mundo. Não. não, não faça isso,
0: amiga. E, ah, mas, mas eu, eu gosto da rotina. Então, eu gosto de... E quando o almoço não fica pronto na hora, ai, eu me cobro, sabe? Vai uh -huh. tá em casa, não vai precisar sair Sim. de casa. Mas eu me cobro. Se não ficar pronto, eles têm o horário de dormir seguido à risca, independente uhum. se é, entre 9h10 e 9h40, assim. quando dá 10 horas, eu falo, gente, já era, era. Meu Deus,
1: 10 horas. É, mas aí você
0: <risos> pensa, mas gente, a gente está em pandemia, não vamos sair de casa. Mas essa, essa coisa da rotina, então eu uhum. sou muito preocupada. Então, rotina de horários foi mantida aqui em casa. A, a nossa rotina, minha e do, do meu marido aqui do Rodrigo, que deu uma uma modificada da gente buscar coisas para fazer
1: uhum. durante o
0: dia, né? Porque uhum. a gente tinha uma rotina muito insana, assim. Eu ficava a maior parte da tarde fora, fora. Então, uhum. eu fazia tudo que eu tinha que fazer no período da tarde da aula. O da Rodrigo, escola deles. Da escola. Eu falava, gente, eu tenho cinco horas para fazer tudo. Então, eu saía <risos> louca fazendo tudo uhum. que eu tinha que fazer. E voltava quase no final da, do dia. O Rodrigo já não. Ele tinha os trabalhos dele mais em casa, no computador. Então, uhum. para mim, que tava fora a tarde inteira, foi um baque, assim, falar, ah, meu Deus, vamos lá, vamos se organizar. Então, a E gente... de final de
1: semana de espetáculo e de show espetáculo, também, né?
0: Exatamente. Então, final de semana era raro quando a gente conseguia é, um sábado, um domingo inteiro com eles, assim. Porque uhum. a gente tava sempre viajando a trabalho. Às vezes, é, quando a gente conseguia, a gente aproveitava muito, saía muito, mas tentava aproveitar na semana também. A gente tinha que inverter alguns horários, né?
1: Uhum. É, mas é uma adaptação mesmo, né? E aí é, é. O, o que a gente falou no começo: de é, ver não o lado bom, mas pensar o que a gente pode tirar de positivo, né? Desse tempo com eles. Exatamente. Eu acho super importante a rotina. Eu gosto da rotina, ela que não gosta de mim. É. <risos> ah, <Ata>, tá. <ata. risos> eu gosto, eu juro. Eu, eu tento muito, de verdade.
0: Hum. Né? Algumas coisas eu.
1: <risos> é verdade. Essa acredito, coisa de, de horário para dormir, porque assim, a Cecília sempre foi para a escolinha, né? Sempre uhum. desde bebezinha, eu comecei, voltei a trabalhar muito muito logo, né, que ela nasceu. E, e aí eu, eu sempre achei isso muito importante de ter os horários. Eram horários assim completamente alternativos, né? Ah, eu é jantar, vamos jantar às nove da noite, mas é horário, uhum. né? Assim a gente tinha, é músico, né? Eu e meu marido também. Então a gente tem uma rotina de acordar tarde e a gente meio que incluiu a Cecília nessa rotina e a gente foi se ajustando também ela mudou de escolinha a gente foi baixando aí os horários ah não a gente tem que jantar às 8 para ela dormir às 10, para acordar às 7. né mas assim eu acho muito importante eu acho que é para criança dá uma segurança né assim dá, dá. ela ter, ela saber que ali tem aquele horário no começo da pandemia eu tentei fazer isso com a Cecília tipo no dia a dia assim manter uma programação consegui acho que um mês depois falei gente não consigo meu deus que, que não tem mais atividade para fazer você tem tipo atividade assim, suficiente para tipo fazer assim, com duas crianças
0: o dia inteiro é.
1: ou, ou a manhã inteira me ajuda amiga
0: cara a gente a gente caça né caça coisa para fazer porque uhum. eu nunca fui muito da TV de celular eu sou eu sou uma pessoa nada tecnológica inclusive uhum. e, e aí a gente também não sempre foi muito do do padrão de não liberar celular para eles, assim, uhum. de ficar jogando foi uma escolha nossa, é muito mais difícil segurar uma criança sim, assim, mas enfim sim. e então assim eles, eles ficam de manhã na televisão, mas aí chegou num, num, num ponto que a gente falou, não, dez e meia da manhã tem que desligar a televisão, e não se liga mais até o fim da tarde então, uhum. é uma regra e ponto final. Então, 10 e meio, eles têm que desligar e brincar de qualquer outra vamos coisa. Vamos caçar o que fazer. Caçar o que fazer. Eles conseguem se virar. Quando a gente vê que eles não conseguem se virar, aí é quintal. Vamos todo mundo para o quintal. Uhum. Vamos brincar de alguma coisa no quintal. É, que vocês moram em casa, né? É, Também tem é, essa vantagem de... É um privilégio ter, ter um quintal. Ter um espaço. Nossa, uhum. em época de pandemia é muito, muito. Pois é. Mas a gente vai caçando coisas. Às vezes, a gente acha alguma coisa... Uh, para fazer que viu na internet aí você fala, ah, vamos fazer e aí a gente organiza aí eu preciso desse material esse vamos fazer isso, não sei o quê. Fica que fica duas horas organizando e a atividade em si leva 10 é, minutos 15 minutos aí você fala, gente, tudo isso já acabou é, mas eu precisava eu ocupar umas duas horas assim,
1: ah, vamos <risos> fazer slime meu Deus, Ai, slime. É a pior coisa que eu fiz na minha grudei sim, slime no sim. cabelo da menina, odeio slime, coisa terrível Deus. Fica tá grudando Última vez. não gosto. Mas não é gosto, isso, você claro. pega os ingredientes todos, os recipientes e não sei o tipo que, assim, na hora de fazer, pá, pronto. Você acha tá que vai passar a tarde inteira,
0: deixar. aí você fala, Ai, que ótimo, não. gente, essa tarde eu vou fazer <risos> tal atividade. Aí deu 10 minutos, acabou a atividade, você fala, meu Deus, o que, que eu agora? faço com o resto da tarde? <risos> mas rola, Vixe,
1: rola muito, muito. Ai, gente, mas bom, vamos, vamos trocando essas dicas aí, que aqui Super. eu tô precisando muito de atividade, porque vamos. assim, eu não gosto muito dessa coisa de YouTube e tal, mas assim, a gente acabou abrindo algumas exceções, sim, sim. até para a gente também, também conseguir trabalhar uhum. e fazer as coisas, a gente também tá se reinventando, enfim, em algumas outras atividades, mas é complicado, né, assim, ter, ter, eles exigem essa atenção, demandam essa, essa atenção e às vezes a gente realmente não, não tem como, não, não dá Entendi. naquele momento. É. Mas é legal a gente tentar buscar essas alternativas mesmo.
0: Acho que tinha que ter um grupo de WhatsApp, gente. Mães, vamos se reunir, fazer um grupo. <risos> falar assim, atividades pra matar o tempo. E aí todo mundo olha, vai colocando ideia, gente. Mesmo, eu vou, vai eu vou fazer muito. um.
1: Eu vou fazer um com as convidadas faz. do podcast pra gente é se tudo mãe? Vamo, vamo, é, é, gente. Então, vamos, gente. Vamos começar, vamos
0: organizar. Vamos. De repente uma falou, olha, tal coisa ocupa uma hora. Aí você faz, ótima. E tal eu coisa, quero. atividade... Quero. Assim, só pode atividade que dure mais de meia hora. Menos isso. que isso Menos não que pode. Menos que isso não
1: vale a pena. Não, não vale.
0: Muito material para 10 minutos. Né?
1: Topo, topo, Fê. Ai, gente. Bom, falamos de um pouquinho de pandemia... Vamos para os pandemônios agora. Falar um pouquinho da sua história com a maternidade. Eu sei que você você já me disse, né, que sempre quis ser mãe. Sempre. Era uma coisa que você né, planejava para sua vida e tal. É, mas uma coisa que eu converso muito com, com a maioria das convidadas, né, é essa coisa da expectativa versus realidade, né? Sim. Quando você sempre quis ser mãe, você tem aquilo na sua cabeça e tal. Na, na verdade, é, é realmente tudo o que você esperava? É melhor? É, o que que foi realmente correspondeu a essa expectativa? O que não correspondeu nesse início, assim?
0: Cara, eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser mãe de dois, porque eu sou filha única. E eu sei, olha só como é bom ter dois filhos, hein, Ai, Fê? Pronto,
1: começou. Está aberta a temporada de um irmãozinho para Cecília.
0: eu fui Eu fui filha única e eu sei, nossa, cara, como era chato. E meu pai não deixava eu sair para brincar com as meninas da rua. Uhum. E aí eu falo que quando meu pai se separou da minha mãe, que eu tinha seis para sete, meu mundo se abriu. Menina, foi a melhor coisa que podia acontecer na minha casa, assim. Porque eu descobri uhum. a amizade da rua. Fiz... Meu Deus, que incrível.
1: Como e... assim eu não podia Como fazer Como assim?
0: Isso? Tipo assim, nossa, pode andar de bicicleta na rua? Foi incrível, <risos> é. E, e eu sempre quis ser mãe de dois por conta disso. A Luanda... Não foram... A gravidez é, planejada. Foram duas trocas de anticoncepcional. Ah, Olha só. Sério, é, né? Essa troca, porque eu tomava muitos anos, e aí sentia alteração. Nossa, mas, eu ah, jurava
1: que tinha sido super planejadinha. Nenhuma, os, os, nada. As idades nada. todas, Imagina. bonitinho, Virginianos, que são...
0: Lavou <risos> eu, eu, quando eu era, no, no signo de novo. Tipo assim, quando eu era jovem, eu falava, não, eu vou ser mãe com 22 anos. Eu falava isso. Nossa, eu, tinha, é. eu achava que com 22, eu ia ser a pessoa mais bem super sucedida do mundo. Adulta. Uh -huh. Com 22, eu era uma porra louca, então não, não tinha como. Aí eu falei, ah, não, eu vou ser mãe com 24 anos. Mas eu ainda era uma porra louca com 24 uh -huh, anos. Aham, eu falei, nossa, dois
1: anos a mais.
0: <risos> não tinha como. E aí a Lu veio com, com 27 nessa troca de anticoncepcional... Uhum. Eu falo... Na verdade, você ela... dava,
1: tava demorando muito pra deixar de ser porra louca, ela já Cara, veio tava. logo pra falar, opa, peraí, tava. mamãe.
0: E a gente, a gente brinca que eu e o Rodrigo, a gente tá há 16 anos juntos, né? Nossa. E aí, a gente tava nessa, ai, mas será que a gente vai morar junto? Namorando, né? Quando ah, tava... vocês não moravam junto. Namorava. Não, 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 não morava. E a uhum. gente ficava, será que a gente mora junto? Não mora? Ai, não sei. E ficou naquela. E aí via a casa, ia uh, com o corretor. E ficava vendo, uhum. vendo, vendo, vendo. Aí eu falo que Deus falou assim, ai, ah, gente, demorou demais. Vai, Luanda. Pá! <risos> é, porque aí quando eu falei... Agiliza ah, aí. Estou grávida. A gente, a gente parou e falou ferrou. Cadê o corretor? E começou a correr atrás Estamos esperando o quê, meu Deus? Foi tipo assim. Então, em meses, uhum. a gente conseguiu a casa viu financiamento e imobiliou. E aí, graças a Deus, tinha entrado muito trabalho, consegui imobiliar a casa e tal. Uhum. E como boa virginiana, quando ela chegou, a casa estava intacta, prontinha, roupinha meu tudo. Meu Deus! Compra no armário, sabe? Assim, geladeira cheia, tudo bonitinho. Gente, foi que tempo. sonho
1: de maternidade. Que a a que realidade foi, foi muito melhor do que a expectativa, então. Essa,
0: essa chegada foi. A <risos> realidade foi, foi um parto normal do jeito que eu queria, que eu fiquei, nossa, muito feliz, porque uhum. foi... Chegou há 40 semanas, o médico falou: Olha, tem uma bebê gigante, ela não nasceu, vamos ter que marcar uma cesárea para depois de amanhã. E aí eu chorei. Não, não, porque eu tenho muito medo de, de, de corte, de ponto. Uhum. Ai, me dá enjoo isso. Aí eu falei: Ai ah, meu Deus, vai cortar minha barriga, entrei em desespero. E aí eu falei: Não, não. Aí a avó do, do meu marido falou: Ah, eu vou rezar um terço para você hoje, ah, para ajudar. Mentira. Não é que o terço dela funcionou, gente? Gente, sério? Incrível. Eu comecei a sentir dor às quatro da manhã. E aí, eu lembrava que o médico falava, não, você vai saber quando é contração. Porque, ó, vai começar a doer. Aí, depois de uma horinha, vai doer de novo. Meia hora, quinze... Quando eu tiver de cinco em cinco minutos, vai nascer. Eu falei, ah, tá bom. Aí, eu senti uma dor às quatro. Aí, eu falei, gente, estou com uma dor que parece gases. Aí, fui no banheiro... Aí voltei pra cama e falei, gente, eu comi um omelete gigante na noite anterior. Só pode Ai, ser isso, Deus. juro por Deus.
1: E fiquei nessa
0: das quatro <risos> às seis da manhã, falando, gente, tá acontecendo alguma coisa de cinco em cinco minutos, eu sentia uma Ai, dor Ai, meu absurda. Deus, e nem, nem... Eu tava tendo contração, Ai, eu não sabia. Senhor. Esse negócio, você é, sabe quando é contração? É mentira, gente, você não sabe. É, eu não e sei aí... porque eu
1: não tive, não deixo... Você não, não teve? Eu não, não eu, 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 meu, eu eu tinha o, o inverso, meu medo era, eu, era o parto Sério? normal. Sério? É, nossa, nossa, foi. Eu oh. quis marcar, Ai. a cília era muito grande, eu tava num momento meio complicado. E aí eu falei: ah, não, vamos marcar. E, e também tem essa coisa da gente trabalhar à noite, eu ficava insegura. Aí aí eu tô no hum, meio da noite, o tom tá entendi. tocando e eu tenho que sair correndo. Menina, não, vamos marcar. Já pensou? É, eu já preferi Aqui... fazer. Deu direto, certo. Então, não sei Estourou como, não sei. a
0: bolsa 6 seis horas da manhã, o sol nascendo. Foi tipo de filme, sabe? Gente, foi lindo. lindo. Não, foi, foi em casa? Filme. Não, foi no hospital, porque uhum. na, naquela época ainda não se falava muito de parto em casa, parto natural, não tinha muito uhum. ainda isso. E aí foi pro hospital, foi lindo, deu tudo certo e tal. Ai, que bom. Aí a hora que chegou em casa, não foi tanto igual à expectativa. Hum. Porque a expectativa. Porque a gente chega e fala, meu Deus, o que eu faço com essa criança aí, que só né? chora de cólica? <risos> só chora de cólica. Aí Tadinha. eu falei, gente, eu, nossa, ela chorou. Três meses, assim, com uma cólica absurda.
1: Você conseguia isso. amamentar, mais ou menos? Foi tranquilo? É,
0: então, esse foi um, um, uma outra questão. Eu amamentei a Luanda só quatro meses, porque o meu leite uhum. secou. E aí, Ai, no finalzinho, aconteceu comigo também. Isso. cara... E ela chorava, chorava, chorava. Eu falei, gente, por que essa menina chora tanto? Fome,
1: né? Tadinhas. E aí,
0: <risos> aí eu levei na médica, a médica a pediatra falou, mãe, ela não tá com fome? Eu falei, não, gente, ela é a telecena, ela mama de uma em uma hora. Você não Por tá isso, entendendo. Gente, Aí ela falou: ação. mãe, você tem leite? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. Ela falou, mas seu peito enche? Eu falei, não, de uma hora pra outra não. Ela falou, mãe, você não tem leite. Eu não, aí meu mundo caiu né? Ai, aí, veio... aí vieram umas cobranças de fora de não, tem que tentar amamentar porque a criança fica mais forte Eu falei mas eu tô tentando eu não tô tomando refrigerante eu não tô comendo chocolate eu tô numa dieta, né, seguindo a amamentação toda, eu não sabia mais o que fazer e aí Ai, a médica gente. falou não tem, aí foi constatado que realmente, meu, durante o dia saiu uma nesga de leite e eu achava que ela tava mamando e não tinha nada assim. ela chorava de
1: fome mas essas co isso que você falou das cobranças, né, é uma coisa que tá é. presente em todas as conversas que eu tenho, assim, da culpa por alguma coisa, tipo assim. ou alguém dizendo, não, você tem que isso, você tem uhum. que aquilo, gente, uhum. né, cada um é, é de um jeito, e é um organismo, e tem uma cabeça, enfim. E
0: não é nem porque eu não queria amamentar, não, uhum. eu, eu queria, claro que eu queria. Mas quando uhum. acabou o leite, eu, eu tentei de todas as formas. A médica ainda falava, mãe, você tá dormindo bem? Eu falei, ah, tô com a criança de quatro meses que acorda a noite inteira, eu tô dormindo super bem. Você tá estressada? Eu falei, não, imagina, uhum. com a criança de quatro meses que só chora de cólica, eu tô ótima. Então, oh, assim, a, a questão da amamentação, né? Ah, você hum. tem que tá dormindo bem, não pode estar estressada. Você falou, cara, é muito difícil. Uma mãe de um uhum. recém-nascido tá nessas condições. Super Sim. zen, né? E uhum. aí vieram as cobranças. Eu lembro que eu fiquei muito chateada com essa cobrança de dar amamentação. Aí a pediatra dela falou assim: mãe, é, você não, não tem que ficar presa por isso. Você dá um, um, um leite em pó para ela porque uhum. ela precisa se alimentar. E aí me caiu uma ficha ali. Eu falei, cara, é e, meu, foi ótimo. Ela passou a dormir a noite inteira. Relaxou,
1: sabe? Mamava. Você também conseguiu eu, né, também. relaxar. Apesar ah. da culpa e dessas cobranças assim. todas.
0: Mas aí ela vai saindo, assim. Depois até falei com outras mães que vieram me perguntar da amamentação. Falei, uhum. olha, libera a culpa. Libera a né? culpa, porque a, se a gente pudesse espremer nossos peito, a gente tipo, espremia, mas a gente Sim. não pode, não sai, né? Não, não tem o que fazer Não. E,
1: pra, e mesmo se, se é uma coisa, se é uma opção, porque tem, tem mulheres que Sim. sofrem muito, né? Assim, pra Sim. mim foi Super tranquilo o processo em si, mas eu também tive pouquíssimo leite e secou muito rápido, obviamente, por isso também não dormia direito, enfim, rotina uhum. maluca. É, mas eu não, não fiquei me cobrando, não, sabe? Eu, Acho que também eu tive sorte porque a minha mãe é, não, não teve muito leite também, não amamentou. Então ela falava: Fê, relaxa, aconteceu comigo, fica tranquila, se precisar da fórmula, da fórmula. Né? Uhum. Então a, a, ela, ela me tranquilizou muito nesse sentido, mas assim. A maioria das pessoas não, é, não fala dessa forma, né? Ai, mas é. como assim? Você não tentou? Ah, mas você tá em casa, né? Como se realmente eu estivesse em casa e não fosse fazer outra coisa, não fosse trabalhar, <risos> e, enfim, né? E, então, é uma, a gente tem uma série de cobranças que começam aí, né? Tem. Com, só Nino, começam.
0: O Nino mamou um mês só. Meu leite secou com ele com um mês. E, e no caso dele, eu sentia muita dor para amamentar. Muita, muita. Uhum. Meu peito ficou, nossa... Zoado assim, porque machucava muito. Mas uhum. eu segurei a onda aí com um e foi mês. Foi até onde dá. Secou, é. Eu falei, gente, secou, eu não tenho mais o que fazer e. É isso aí, tá um moleque aí com uma saúde pra dar e vender, correndo pra lá e pra cá, ótimo.
1: Não é? E, e quando, a, quando a Luanda nasceu, você trabalhava, né, como artista, enfim. Uhum. Essa, foi, foi esse o momento, na verdade, de você repensar a sua rotina, enfim. Até a sua rotina de casada também, né, agora você também tava morando com o seu marido. Como é que foram essas mudanças todas no seu trabalho, no seu relacionamento e, e, e entrando na maternidade?
0: Cara, eu trabalhei até poucos dias antes da Luanda nascer.
1: Uhum. Poucos
0: dias, tanto da Luanda quanto do Nino. Poucos dias. E na lua eu voltei a trabalhar, ela tinha 20 dias. Eu tirei leite, congelei um monte de leite uhum. e já voltei com o espetáculo depois de 20 dias. Então, nunca passou pela minha cabeça ficar um tempo de licença maternidade porque o teatro é uma paixão minha. Se eu fico sem, eu sei que eu não sobrevivo uhum. como pessoa. Então, eu, eu precisava voltar muito rápido, assim. Então, eu sempre congelei leite. E, então, o, o que mudou muito na rotina foi com quem eles vão ficar. Uhum. É, que eu confie, que será que vai chorar muito, não vai. É, muitas amigas tentaram, amigas que têm filhos, tentaram me convencer a levar junto. Uhum. Mas, desde o começo, foi uma opção minha de não levar. Então, dá para contar nos dedos as vezes que eu levei junto é, com alguém junto, né? Ou minha mãe, enfim. É, uhum. Foram poucas vezes. Porque eu achei que eu ia ser uma mãe-mum-baby. Que eu ia levar junto nos <risos> trabalhos. Que eu ia colocar na van para viajar com espetáculo. Uhum. Mas no primeiro mês, eu já vi que eu não ia ser. Então, Esse a minha é o
1: expectativa-realidade expectativa que realmente realidade. foi.
0: Achei que eu ia ser a mãe, a mãe descoladona, né? Tropicária, da criança mas, no não, rolê uhum. foi, mas não, não foi aí eu vi que isso acabava influenciando na, na, na minha organização do trabalho, do dia do trabalho né? de chegar no trabalho, de organizar de montar cenário, enfim todo essa, uhum. essa, esse esquema me tirava o foco ali se, Total. se eles estavam junto nisso, quando vai assistir tipo, ah, levei só para assistir, ótimo, eu amo mas nesse trajeto todo da preparação é uma coisa que me tira muito foco como artista também. E aí eu não uhum. conseguia nem dar atenção para o meu trabalho, nem para eles. E aí eu falei: não, vão como público assistir quando quiser, mas ir uhum. junto no processo eu realmente escolhi que não.
1: Eu super entendo, assim, porque a gente, a gente também achou isso. Ah, não, ela vai, ela vai nos ensaios, ela vai <risos> não sei o quê. O que, minha filha? O um neném chorando. Uma banda tocando. É? A criança não aguenta, não quer. Imagina uma banda. E leva à né? noite. Mesmo a voz do violão, Nossa. quando eu tocava com o Tom, o triozinho, a primeira vez que a gente levou, assim, tenho até uma foto desse dia muito engraçada. Eu e o Tom, assim, olhando um pra cara do outro com ela no colo, ela Tom. com uma cara, tipo, de que não queria estar ali, sabe? Assim? Ah. E a gente olhando um pro outro. Dá pra ver na foto a gente falando: não vamos trazer ela nunca mais. Não assim, é tipo, não isso. rola, não dá, não sabe, rola. e é isso que é. você falou, tira nosso foco, tira. né, a gente tá trabalhando, né, não é uma uhum. coisa, as pessoas veem muito isso, eu até queria falar disso por esse motivo, que as pessoas veem, ah, mas é artista, e a criança vai junto, e não sei o que, gente, não é assim, a gente é. tá trabalhando, né, existe um processo ali, você tem que se concentrar, você tem que uhum. se preparar, né, e então é a mesma mundo. coisa todo mundo que fala comigo,
0: fala ai ah, que legal, você é de teatro Aí ah, eles vão junto em todas as viagens eu falei, não, <risos> não eu falo, não, Aí veio uma cara de nossa, que mãe má, Aí eu falo, cara, não por causa disso, disso, disso então, uh -huh. a gente tem uma foto aqui de um ensaio viagem super cansativa gente, oito horas ainda, né, numa gente, van não, vou levar uma criança para Presidente Prudente comigo, sabe, não, não dá a gente não aguenta ficar na van cinco, seis, sete horas, imagina Duas crianças, sabe, num... Uhum. num... Eu, eu acho extremamente cansativo. Então eu penso se é cansativo para mim, imagina para eles. Mas isso
1: não significa que a arte, a nossa arte, o nosso trabalho não esteja presente na vida deles, né? Sim, De uma outra exatamente. forma. Exatamente. Né? Uhum. Então isso é bacana, não é? Porque ah, não, não tá junto, não leva junto que a gente não, não, não traz isso para casa, enfim, né? Eu vejo as suas fotos com eles pendurando aí no, no não é sei o nome, no tecido. No tecido enfim, na vocês vida, devem é. fazer muita coisa, né? Você deve levar muito da, da sua arte para o seu dia a dia com eles, assim como a gente aqui da música, né, então assim existem outras formas, né, não precisa de repente colocar a criança ali no meio, É. Né? E... eles são
0: super, super ligados em arte é, Eles, os dois são muito do desenho coisa que eu não sou nada, não sei fazer um coração uhum. direito, mas eles são do <risos> desenho num grau assim as professoras se assustam, porque eles são muito, muito bons. Que legal. Muito demais. A Lu, nossa, quando canta com o Rodrigo, super afinadinha. Coisa mais linda. O, o circo tá aqui. A gente tem os equipamentos no quintal. É uma coisa que, uhum. que eu treino, que eu gosto. Então, eu falo que eu sou a mãe treinadora. Porque eu tô sempre treinando números, principalmente com a Luanda de, de, de circo, <risos> né? De tecido. Eu adoro, gosto. A apresentação da escola dela do ano passado. Show de talentos. Eu falei, Lu, quer fazer alguma coisa? Ela, não. Falei, quer cantar? Ela não, mãe. Falei, quer dançar? Não, mãe. Eu falei, quer falar uma tímida. poesia? Quer tocar teclado? Ela não, mãe, de jeito nenhum, não. É para a escola inteira. Eu falei, quer fazer um número na lira de ciclo? Ela, ah, quero. Ai, que aí foi legal. lindo. Aí eu me realizei <risos> também, porque eu criei um número, escolhemos música. Foi super legal, assim. Ah, então a arte está aqui. De alguma forma, a arte está presente. O teatro, por incrível que pareça, não está nos dois. Eles não, não têm muito esse interesse não em, em fazer. A Lu já fez uhum. curso, tudo. Ela acha legal, mas não é a onda dela. Ela tem um teclado que ela gosta. Uhum. Ela tem a, a questão do desenho. Ela adora a questão do circo mas o teatro que eu achei que ia ali, nenhum dos dois não, foi, não. Não
1: rolou. Não, Por enquanto, não. né? Também são Por novinhos, enquanto. né? É, extensão, é Eu ia te hein. perguntar da decisão pelo segundo filho, né? Você já contou que não foi uma decisão, não foi planejado, mas você disse que sempre quis ser mãe de dois. Sim. Em que momento isso começou a bater, enfim, como é que foi isso, assim, o processo para a chegada do Nino?
0: Olha, eu sempre quis ser mãe de dois. Sempre, 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 independente se fossem duas meninas, dois meninos, hum. casal, sempre quis. Eu lembro, tem uma foto clássica que eu falo que naquela foto me caiu uma ficha. A Lu era bem pequenininha, acho que não tinha, não, não tinha nem ideia de ter outro filho, nem, nem se falava sobre isso. Uhum. E o Rodrigo acho que tinha ido tocar, tinha algum show. E eu lembro que eu fiquei em casa com ela fazendo... É, almoço e ela queria fazer um bolo. Eu sei que eu emendei um bolo e, e eu lembro que ela me colocou uma roupa de bailarina e uma coroa de bailarina. Eu sei que a foto que eu tirei, eu tava com o almoço, com o bolo, com ela vestida de bailarina. Oh, e mãe, 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 mãe. Aí eu falei, cara, é muito mãe, 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 né? É muito pai, pai, pai. Exige muita atenção.
1: Precisava uhum. de um
0: irmão para <risos> dividir essa atenção aí.
1: Ela e tinha dois, dois anos, né? Quando ele nasceu? quando você... Ela Não.
0: tinha dois anos e um mês. Quando, ela, uhum. quando, quando ele nasceu.
1: Uhum. Eu
0: falo uma, uma história muito curiosa. A Luanda que me disse que eu tava grávida. Sem saber. Uau. Olha que coisa louca. A Luanda tinha um aninho e pouco. Ela falou muito cedo. Muito cedo ela já tava... Tá, pá, 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 pá. <risos> e, e aí eu tava um dia deitada no sofá. E, e ela deitou na minha barriga. E falou pra barriga. Oi, bebê. Aí eu eu fiz, não, não, imagina oh, não tinha, imagina, tava pra vir minha menstruação, não tinha nada, né uhum. e aí não veio a minha menstruação dias depois, e aí Gente. ela de novo, é, ela de novo brincando com a deitada em cima de mim, ela fez oi bebê eu falei, cara, tem alguma coisa errada, e aí eu corri na farmácia, fiz um teste de gravidez deu negativo eu ah. falei, nossa, a Luanda tá viajando. Passou. <risos> e mais dois dias e nada de descer pra mim. Eu fiz outro teste de gravidez da farmácia e deu negativo.
1: Meu Deus, gente. Aí eu falei, Como gente. Assim?
0: Então, eu falei, meu Deus, mas não desce. Tava tomando muito
1: líquido, talvez.
0: Tipo assim. Sei lá. Fui, fui no médico. Eu falei, não, não tá atrasado <risos> e tal. Fui fazer um, um, um ultrassom de rotina uhum. pra ver se tava atrasado e tal. Olha isso, o médico falou assim, olha, tem uma bolinha aqui, ó. Aí eu, ah, o que, que é essa bolinha? Ele, não sei, pode ser um mioma, alguma coisa assim. Ah, Fê, é. sério? Eu, é, e eu saí do médico e falei, meu Deus, pode ser alguma coisa no meu útero. Eu saí muito preocupada. E aí, achei muito estranho, fui fazer um exame de sangue. E no exame, no exame de sangue deu, que eu tava grávida. Aí eu falei, uhum. tô grávida? <risos> fui em outro médico, levei o ultrassom, aí ele, eu falei, olha essa bolinha que ele até, o médico tinha circulado e colocado uma interrogação ele falou que pode ser um mioma alguma coisa, a médica falou, não esse mioma chama saco gestacional é o seu filho Gente. eu quase caí dura e aí eu falei, não, mas eu fiz teste de farmácia ela falou, então, você teve dois falso negativo,
1: hum. porque dar
0: positivo
1: e... não existe falso positivo, não, né? não é existe
0: falso positivo, uhum. existe falso negativo que é aquele, Entendi. aquela possibilidade 0,001 e uhum. eu caí duas vezes nessa ah, possibilidade, foi muito louco. E aí quando a gente descobriu, esse segundo foi um, um baque, mas foi uma coisa que eu sempre quis ter dois. Hein? E eu sempre falava, ah, a diferença de dois anos é ótima, eu falo que eu fui ouvida assim. Nossa, de... mas, sem é... querer
1: você planejou mesmo, né? Sem foi... querer eu planejei, <risos> foi
0: tipo assim... E aí eu falei, bom, vamos aí, vamos aí. E o Nino é completamente diferente da Luanda. É, e veio... a gente pergunta isso, assim, gravidez, a, né, to
1: todo o processo, gestação. Porque às vezes no segundo filho, eu até conversando com amigas, né, que tem dois filhos ou mais filhos, é, falam isso. Ah, eu achei que fosse ser tranquilo como na primeira, ou que fosse ser a mesma coisa, ou que eu já tivesse experiência, enfim, né, que já fosse ter mais habilidades, e não é bem assim. Não. Né, são, são outras, é uma outra criança, é outro processo você sentiu é isso também? nossa, muito,
0: quando a gente engravidou do Nino a gente achava que a Lu era espivitada, e a gente brincava falava, gente, será que o segundo vai vir um Gandhi pra gente? porque olha, <risos> no... a gente mal sabia que Gandhi era a
1: primeira era ela <risos>
0: tá a gente falou, gente grande, Ai, a gente não sabia. Ele veio, a gravidez da Lua, eu tive muito enjoo, três meses, mas depois eu consegui um remédio que controlou. Uhum. O do Nino, cara, nem o remédio controlou. Eu tive Enjolava muito enjoo. E, e ele chegou no meio de uma reforma em casa. Eu falo que o momento que ele chegou é exatamente como ele é. Porque a gente estava reformando <risos> o quintal inteiro, estava quebrado, cheio de terra, pilhas de terra. Aqui Meu em cima, uma, uma varanda que a gente tem tava toda quebrada. A gente resolveu reformar a casa na chegada do menino. Aqui cabeça. E aí eu lembro que eu falava, ai Nino, espera só mais uma semana terminar a reforma. Só eu mais uma semana. Espero nada.
1: Imagina, <risos> uma e
0: meia da manhã estourou a bolsa. Eu falei, vixe, e foi um parto muito mais demorado, muito mais demorado, ele veio muito maior que a Luanda também, veio de 4 uhum. quilos de parte normal, normal. também. Normal também. Então, e quando ele chegou em casa, os caras estavam na reforma aqui, o cara tava lixando o deck do quintal, então eu lembro que a minha primeira amamentada em casa foi ao <risos> som de... da lixadeira no deck. <risos> Aí eu falei, ô, oh, tranquilo. Ah, criar uma conexão com a criança. Gente, essa coisa de escolha um momento, agradar. Não, não tinha como, não tinha como. E o Nino é exatamente esse furacão. Ele é o furacão. Ele é, ele é completamente diferente da Luanda. Luanda já veio com o sol nascendo...
1: Um dia, o, o Nino nasceu no dia... A casa dia... toda arrumada, toda organizada, toda, toda, toda geladeira toda. cheia. E ele no meio da reforma do no caos. No meio da
0: reforma. Era um dia que estava
1: nublado,
0: não sabia hum. se estava frio ou se estava calor. No hospital eu botava roupa mais quente, depois mais fria, porque ele só chorava no hospital. Eu falava, gente, mas Caluanda foi tão tranquilo, o que está que acontecendo? É isso, os filhos são completamente
1: diferentes. Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil, né? Muito mais. <risos> Mas Nossa. os dois, assim, ele, ela, assim, imagino que deva ter ajudado muito nesse sentido. É, não sei, até pelo jeito que você fala dela, super carinhosa, super afetuosa, né? De repente com ele. Como é que foi isso? Pra ela, a chegada dele, assim?
0: Meu, no começo tem aquele ciúme básico, viu? Que é, geralmente acontece com 90 e... 9% das mães. Tem rolou? Um... Porque rolou, eu, rolou. eu
1: tenho um irmão mais novo. E assim, de verdade, eu até sou um pouco ciumenta. Mas quando, quando ele nasceu, gente, eu não soltava o bebê. Ele é o um amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida, né? Mas assim, era um grude impressionante. Quando a gente foi crescendo, eu fui ficando um pouco com mais ciúmes. Mas quando ele era um bebê, meu Deus, era uma coisa louca. Né? Então, não, não, foi o contrário. Os ciúmes veio um pouquinho depois. Com ela, foi primeiro os ciúmes, depois eles... Foi. Ah, foi,
0: primeiro uhum. foi, ela ela rolou um, um estranhamento, assim, eu lembro, a Lu sempre foi, foi agitadinha, mas em vista do Nino, ela é bem tranquila, uhum. e ela, eu lembro que ela começou com umas manias de gritar, que ela nunca teve, assim, pra chamar atenção, gritar uhum. do nada, a gente estranhava, assim, mas ela sempre foi muito carinhosa com ele, a Lu é muito carinhosa com ele, né, então, uhum. até hoje, assim, ele provoca ela, ele ele bate nela, ele é mais novo. Ela não tem coragem de bater nele. Eu falo, Luana, revida! Se ele te bater, bate nele! Aí ela fica, não, mãe. Não. Eu fica, Ai, meu Deus, criança de luz, bonitinho. não quer bater. E ela não bate. Até hoje, eu falo, criança cristal. Não bate no irmão de jeito tá nenhum. Certo, ele pode... Tá
1: bonitinha.
0: Ele é da pá virada. Agora ela, não adianta. Ela é a tranquilidade ali. A Lua é, é zen. Que fofa.
1: E, e aí, você, ela foi se descobrindo irmã mais velha, né, essa coisa de ajudar a cuidar e tudo mais, e vocês também se descobrindo pais, né, esse processo, é, ele muda, né, a relação de um muda. casal, você falou, vocês têm uma relação longa, de 16 anos, são muitas coisas, né, esse processo de, de se descobrirem pais e mães, e de se ver também nas crianças... Como é que vocês lidam com isso? Para fazer isso ser uma coisa legal, né? Para também compensar um desgaste ali, outro aqui, que tem nesse, nessa coisa de educar. Tem. Conta pra gente, amiga. Tem. <risos> Olha, não, não, não é fácil. Quando uhum. a Lu chegou, a gente tinha
0: se mudado para casa um mês e meio. A gente tinha acabado de entrar em casa. Então, assim, a nossa vida de casado, sem filho, foi uhum. um mês e meio. Foi só. É. Uhum. E eu falo que foi ótimo ela ter chegado, porque a, a gente tava entendendo as culturas, né? Porque, uhum. por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro jantar. O Rodrigo não jantava. Ele comia um pão <risos> à noite. Eu falava, gente, mas não janta? Mas compensação no café da manhã, parecia que ele ia comer o mundo. E eu já não ligo para café da manhã. Então, essas pequenas culturas... Sim,
1: é o dia-a-dia, -dia, né? O
0: dia-a-dia. -dia. Então, uhum. a gente teve um mês e meio para entender esse dia-a-dia. E aí, a gente teve vários atritos nesse tempo de, de uhum. entender isso, de, de coisas bobas, assim, por exemplo, almoçar junto, para mim sempre foi muito importante. Na casa uhum. dele, ele não tinha muito costume de almoçar junto, então eu chamava para almoçar. Ele não vinha, eu almoçava sozinho. aqueles hormônios Nossa, da gravidez. Sim. Nossa, era motivo pra eu chorar a tarde inteira. Tá
1: gente, nessa? mas eu te entendo tanto. Você entende? Tanto. Ai, que Nossa, bom! é tá impressionante. Eu porque também, tranquila. eu passei muito por isso. E assim, foi bem parecido nesse sentido de morar junto, porque assim, é, a gente era mais velho do que vocês na época, mas também, a gente é, foi morar junto, tava comprando apartamento, enfim, tinha planos de se mudar do, do, do país e tal. E aí a gente tava esperando sair o financiamento para ver o que ia fazer. E no primeiro mês que a gente entrou na casa, eu descobri que estava grávida. Eita! Então foi isso. A gente teve os nove meses da gravidez para se entender ali nas se rotinas entender. e né, é. ver como era o, o hábito de um e de outro, o que era importante pro outro. Uhum. Né? Então, isso é e, e isso é, significa muito, né? Eu também tenho muito, muito isso. Minha família jantava junto todo dia sabe? E o Tom também, imagina, jantar, não, pede qualquer coisa, Eu vou na padaria, <risos> compra um pão, e uhum. não sei o quê. Gente, sabe, ele ele não toma café da manhã, sabe? Ele tem uns horários totalmente loucos. Agora a gente conseguiu, né? Agora não. Na época a gente conseguiu meio que se ajustando e vendo que não é a refeição em si. Né? É. é o momento de estar é. tá ali, de estar tá junto, de sentar, de conversar, de contar o dia. Exatamente. Né? E isso para a criança também depois vai fazer uma diferença. né? Lógico que quando é. é bebezinho, talvez nem sinta tanto. Por isso a gente tem um tempo ali para se adaptar. Mas para o casal é importante né? ter esse ajuste, ter essa fase. É. Pô, o que é importante para mim? O que é importante para você? E vocês, por mais que a, a relação fosse longa. O morar junto intensifica muito isso, né? É
0: outra coisa. É, é tipo assim, descobrimos no primeiro, na primeira semana que não se divide cobertor. São detalhes. Assim, não, não, não divide, não se divide cobertor aqui. <risos> não, não. É fora de cogitação, assim. Primeiro costume, não se divide. Você é com o seu, eu é com o meu. Não mas me isso é compuxar. comum dos dois. Como, do Rodrigo, nem tanto, mas é porque era ele que puxava. Então, quem ficava descoberto era eu. <risos> Eu falei, não, não tem como dividir cobertor. Então, é, são pequenas coisinhas, assim, bobeiras. Você fala, você fala assim, gente, é patético mas pode ser motivo para uma guerra no dia.
1: Uhum. Não, e aí você você, você não resolve bem isso quando vem uma Ixi. criança pular no meio da sua cama Nossa. e você não resolveu isso ainda, é pior, né?
0: E aí na gravidez você tá com uns hormônios ali, a flor da pele, aí um cobertor vira morte. Aí um não <risos> jantar junto vira morte. Qualquer coisa vira motivo. Então a gente fala que foi ótimo quando a Luanda chegou porque estabilizou todas essas pequenas encrenquinhas Uhum. e aí assim, o, o foco mudou completamente, então a gente uhum. não tinha mais tempo, nem cabeça né, nesse começo preocupando com o cobertor, pra se né? preocupar com o cobertor ou com... não, agora o foco era outro e eu tenho a grande sorte de, de, de ter um, um pai da, dos meus filhos, seu Rodrigo porque é Deus no céu, o Rodrigo na terra aqui, é impressionante é tudo pai, 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 eles são muito apegados com o Rodrigo, o Rodrigo sempre me ajudou assim absurdamente absurdamente uhum. não tenho o, o que dizer sabe ele é um nossa um grande pai grande mas pai você mesmo. acha que
1: isso mudou a relação de vocês assim como, assim para melhor ou enfim deu uma, uma outra característica para a relação
0: eu vou dizer que que tem tem muitas fases é, por incrível que pareça e agora eu tenho super consciência dessas fases quando a criança chegou ali, os dois chegaram, o Nino chegou mais num caos, mas quando <risos> chega, é, muda o foco ali, a gente tem que uhum. respirar para não ficar maluco com as cólicas, com as madrugadas, com choros, muitos choros, inclusive, uhum. então um foi ajudando o outro ali, foi uma coisa muito muito, muito de companheirismo.
1: E acho e que aí... a gente também, com as nossas prioridades, a coisa do uhum. hormônio que você falou, Nossa. e o nosso corpo, e muito. várias coisas, né? Que, que a gente, que passam pela cabeça, essas cobranças, né? De, de é ser a mãezona, coisa. de ser a mãe, é. de ser a mulher, de ser a profissional, de estar tá tudo, né?
0: Nossa, é muita coisa que muda, e, e depois que essa, esse, essa fase de apoio passa, a gente tenta voltar a se entender como casal né? que continuamos sendo um, um homem e mulher ali uhum. e aí como é que a gente mantém esse tempo homem e mulher para nós mais com uma criança chorando e pedindo atenção o tempo inteiro e aí uhum. à noite aí, é, falando como mulher tem uma cobrança de... <risos> tem uma amiga minha que fala, eu falo Gente, vou falar, gente. não sei se fala, vai pro ar. Fala, polêmica, tá? Mas tem pode falar. Polêmica, Vou falar polêmica. Mas quem, olha, se mães estão ouvindo, mães vão concordar. Tem uma Diga. polêmica que chega num ponto que você tá com o bebê, que chega à noite e, e o marido dá a cheirada no cangote, você fala assim, eu dou ou eu durmo? Eu durmo. <risos> gente, isso é fato. Que mãe que disser, que nunca é. pensou nisso, está mentindo.
1: Mas é, é um, é um, são três segundos ali que você faz essa reflexão na sua cabeça, Ai, você né? Você pensa, que... você fala assim, é. meu
0: Deus. Eu dou, eu dou. Às vezes você só quer descansar esse começo... É. É muito difícil, é muito desgastante, né? Muito. E é
1: difícil estar vivendo esse momento e pensar que é uma fase uhum. e que vai passar. E depois é. que você tem filho, um filho, uma filha de oito anos, um filho de seis anos, dá para ter essa, essa visibilidade aí de que realmente dá. as coisas vão melhorando, uhum. e eles vão ficando independentes, como a gente falou e tal. Mas naquele momento parece que não vai acabar nunca. Parece que não vai. Você fala né? assim, meu Deus, e o que nunca eu Nunca mais você vai ser um casal Exatamente. de novo. Exatamente. Né?
0: Você fala, meu Deus, vamos é assim pro resto da vida? Você fica meio... Você fala, e agora? N não muda mais, né? E agora? Mas aí depois você começa isso. Entender que vai passar. E depois você se conecta de novo. É, vai, vai entendendo. Aqui teve um, uma questão minha que foi o anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional 19 anos da minha vida. Uhum. 19 anos... É, e aí, depois de 19 anos é que eu vi o que estava que causando no meu corpo e comecei a sentir umas estranhezas e falei, eu vou parar de tomar. Uhum. Vou para outros, outros métodos e vou parar o anticoncepcional. E parei. E tive uma mudança hormonal muito grande. Isso já vai fazer uns dois anos. Tive uhum. uma mudança hormonal muito grande, que eu mas nem não lembrava que eu, que eu tinha isso. Que você sentia e, essas coisas. Exatamente. Uhum. Eu falei, nossa, cara... E aí começou a dar um, um, uma outra, um outro teor na relação também. Uhum. Porque a gente que é mulher tem uns picos de hormônio muito loucos, né? E umas baixas também, assim. Absurdos. Mas o anticoncepcional
1: é uma coisa muito agressiva mesmo, né? Muito, eu é. desde o dia que a Cecília nasceu, eu não tomo também.
0: Eu, eu não, não assim, sabia mesmo que era tão agressivo. É. Eu tinha ouvido algumas pessoas falarem, mas. Eu falava, ué, mas eu tô normal. Não, eu fui perceber não. depois de três meses que eu parei de tomar, eu falei: não, eu não tava no normal 19 anos, sabe? É, vai, vai dando um é muito brusco, né? Esses hormônios uhum. é, é muito, é uma guerra. Eu acho de que a
1: maternidade faz a gente olhar um pouco para isso também, né? A gente olhar o nosso corpo, é. aceitar algumas coisas uhum. também. Eu não sei como é que foi isso para você, essa coisa de, de, da mudança do corpo, além da, da mudança hormonal mesmo e de, de outras prioridades, enfim. Porque, eu, eu, assim, a gente que é artista tem muito essa cobrança, né? Sim. Porque a gente tá no palco, a gente tá ali em cena, independente de ser uma cobrança de um padrão. Mas o seu corpo, né? O seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Sim. E como foi isso pra você, é lidar com essas mudanças?
0: Olha, eu vou dizer que a parte física, estética, né? Eu nunca, eu nunca fui muito da vaidade. Por incrível que pareça, eu não sou, nunca fui uma pessoa vaidosa. Mas eu sempre me preocupei com a saúde de dentro, né? Com uhum. colesterol, triglicéridos. então eu sou super regradinha. Todo ano eu faço a bateria de exames, vejo como uhum. tá e tal. E, e quando as crianças nasceram, durante a gravidez, eu engordei 9 quilos em cada uma, sabe? Tudo certinho. Nossa, tranquilo. 9 quilos. Uhum. Eu falo que agora eu tô mais fofinha do que eu tava grávida de 9 meses. <risos> <risos> então, eu, eu fui super regradinha. Quando nasceu, é, eu fui perdendo, quilo, fui perdendo peso muito rápido também uhum. e tal. E, mas depois eu relaxei. Eu relaxei por, por todos os afazeres. Eu dei uma relaxada geral e fui ganhando muito peso. Eu ganhei hum. um, um bom peso, assim. Da...
1: Mas o relaxar, eu acho esse termo que é uma coisa meio... Você pode pensar por um outro lado. Não acho que relaxar no sentido de relaxo. Não, eu acho não. Acho que é relaxar no sentido de desencanar mesmo. De ficar tranquila, né? Ficar feliz, enfim. Ah, eu quero comer, eu vou comer. Eu quero fazer, eu vou fazer. Sim, sim. Né? Nesse sentido. Foi,
0: foi nesse sentido, assim. E até a, a minha nutricionista fala assim pra mim, tá ali, tá comida pra você, é uma recompensa em todos os sentidos. Então, assim, se você tá feliz, você vai comer pra comemorar. Se você tá triste, você vai comer pra ficar triste. Eu falei, pior que é isso mesmo. Então, quando a gente tá ali, maternidade e tal, você fala, cara, eu mereço um um hambúrguer, não sabe? Eu vou comer um hambúrguer, porque... Eu vou na janelinha do
1: McDonald's vou, pegar meu lanche. Eu vou
0: feliz da vida, sabe? Vou comer tudo que eu tenho direito. Ah, e, é. e aí você come e fala, meu, é isso, eu tô feliz e vamos aí. E, uhum. e nisso, um tempo depois, começou a afetar o meu triglicérides, né? Umas coisas aí, eu falei, opa... Então uhum. não é nem uma questão estética, que eu realmente nunca fui muito ligada, uhum. mas uma questão de, de saúde mesmo.
1: Mas eu penso então... isso mesmo: de, de você, independente da questão estética, que eu sou super concordo com você, também sou super tranquila em relação a isso, apesar de, de, da coisa da vocalista, né? Ter uma cobrança uhum, ali de um padrão imagino. e tal, eu sempre fiquei muito de boa com isso. É, mas eu acho que eu fiquei mais depois da maternidade. Tipo, eu liguei cada vez menos para isso, porque realmente outras coisas eram importantes para mim, assim. Exatamente. Eu, você tá falando, a saúde, uhum. a minha filha tá bem, é, né? A gente tá tranquilo e tá feliz e tá. A gente vai comer uma coisa que ela gosta ou que eu gosto. A alimentação uhum. dela tá saudável, né? Acho que a gente se liberta de algumas coisas, de alguns padrões. Mas, em compensação, vem outras culpas, né? Vêm vem outras cobranças. Várias. Bem, que cobranças aí. você mais sente, assim?
0: Ah, eu, eu sinto... Ah, eu, eu me culpo, vamos dizer assim, de, de ser muito... É, eu sou muito séria. Eu falo que eu sou, eu sou muito brava, às vezes. Por incrível que pareça, às vezes eu sou muito brava. Ao mesmo tempo que eu tô no quintal, brincando de circo e não sei o quê, eu posso dar uma bronca absurda e muito preocupada com o... Ah, brinquedo no chão, não pode deixar e... E às vezes o Rodrigo fala, Thalita, são crianças. Aí eu paro e falo, uhum. são crianças. Por que, que eu estou nesse estresse todo? Porque eles não querem recolher os lápis de cor, canetinha, enfim. Tudo bem, depois eles recolhem. Então eu me policio muito uhum. para não ser tão organizada, para não ter esse cúmulo de organização que eu sei que às vezes eu, eu passo um pouco. Então eu me cobro muito. E uhum. isso acaba. É, como eu tô ai, querendo deixar tudo muito organizado, é preocupado com casa e tal. É, o Rodrigo faz mais a função de estar tá ali brincando com eles e tal. E eles, obviamente, amam. Uhum. Então, às vezes, eu me cobro... O porquê que eu não posso também deixar de fazer umas coisas pra estar tá mais com eles, sabe? Uhum. Por que, que eu não e posso aí,
1: ser a legalzona também, tipo né? Tipo assim, por que,
0: que eu, <risos> sabe, não, não sou sei, super... Sei, amiga, sei sim. Ai, aí você <risos> faz assim, cara... Eu, eu acho incrível o Rodrigo ser o cara, hum. entendeu? O paizão. Mas eu sei que eu poderia ser considerada a ah, mãezona. É só mas eu Mas você me não dispor. sente
1: que essa coisa do, da cobrança da, da educação da criança é muito nossa, assim... Eu tenho que ensinar, o tempo todo eu tenho que ensinar alguma coisa, eu tenho que... Porque eu, eu sinto muito isso, assim, às vezes é uma coisa simples que eu posso simplesmente tá, brincar com ela, mas eu, eu não, filha, olha, deixa a mamãe te falar, isso aqui, não sei o que lá, quero dar uma lição de moral ali para uma criança de quatro anos, entendeu? E, é, parece... Mas eu acho que é uma cobrança nossa de estar tá ensinando o tempo todo alguma coisa, que se minha filha não, não, não souber, ou se ela, não, se ela for mal educada, ou se ela for sei lá o quê é culpa minha, entendeu? Não sei, você sente tipo isso? Tipo assim,
0: sinto, e às vezes eu acho que isso pode ser uma herança inconsciente das nossas mães, sabe? Que a gente é, herdou isso sem perceber de estar de tá querendo. Às vezes eu, eu, eu entro em umas questões também de falar, não, hoje o Nino, agora, na hora de dormir, olha que viagem. O Nino <risos> fala assim, eu não gosto de índio. Eu falei, o quê? eu não gosto de índio. Eu falei, por que você não gosta de índio? Eu, aí o Rodrigo falou, calma. calma. Aí eu falei aí ele, ele é uma criança de seis anos. Aí ele falou assim, ah, porque lá nem tem ventilador, ele fica se abanando com a folha? Então assim, você vê que não é maldade, entendeu? Ele tá analisando o conteúdo. <risos> mas aí você eu, já ia dar uma aula de sociologia mas, não, pra não, ele, eu Não, você não tá entendendo. Eu continuei na aula de sociologia. Aí eu falei, mas menino você sabia que isso é um preconceito? E é horrível isso? Aí o Rodrigo... Agora não. Ele de pijama olhando pra minha cara. Eu falei... Filho, você não pode dizer que você não gosta de uma coisa porque eles são diferentes da gente. Ele... Ué, mas eu posso gostar do que eu não... Eu não, eu, eu não gosto do seu. Eu não gosto, eu não gosto. Eu falei... Mas Nino, pensa bem. E se alguém falasse assim... Nino, eu não gosto de você porque você só tem um tablet e não 50. Eu não gosto de você. Sem ter, e eu queria achar alguma coisa para fazer um parâmetro,
1: uhum, para ensinar ele alguma coisa ali, mas não. E ele olhando... não é o tempo todo, né? Não é. E ele
0: e, e assim, você for ver bem, você <risos> fala: "Cara, óbvio que ele não tá sendo preconceituoso, ele só tava falando que ele que não tem ventilador". Sim,
1: mas, <risos> mas... eu me pego fazendo isso o tempo Gente, todo também. Aí o você tempo faz: todo. "Nossa, não precisa,
0: não tem maldade no que ele acabou de falar. Óbvio que não". Mas aí baixa a mãe da socióloga que quer falar. <risos> aí, aí agora, uma hora depois, eu falo: Ah, foi uma criança de seis anos, gente. Ele eu só não, não gosta de ir
1: lá porque não tem ventilador. Ele só não queria não. morar numa oca, só isso. Tá tudo é, bem. ele não
0: falou que ele não gosta do índio porque. O índio tem um costume X uhum. ou Y. Não, Mas é sabe que, que é um eu...
1: ventilador. O que eu fico pensando também, que eu acho que essa... É... Talvez a gente esteja em mais uma fase que daqui a 10 anos a gente vai entender que foi uma fase. Né, que é a fase acho da, da educação e de, de descobrir a personalidade da criança e de. Uhum. Né, porque isso é um momento. É, é, eu acho que é agora né, que isso começa, assim, que a gente vai começando a lidar com isso, e se identificando, e vendo, ah, eu fazia isso, ah, eu acho que isso é por causa uhum. da minha mãe, por causa de não sei o quê. Né? Então é um, é um processo aí que eu acho super bacana, eu acho muito legal, mas que tem dessas coisas, né? A gente sim. vai trazendo coisas que são nossas. E uhum. jogando na, na criança no momento em que talvez não, não tenha aquele peso todo, né? E aí, quando você
0: é casado ainda, você tem que entrar num consenso dessa educação. Porque uhum. né, um não pode desautorizar o outro. Eu e o Rodrigo, a gente pensa muito parecido. Mas uhum. tem coisas que a gente pensa muito diferente. Eu sou do bateu, levou. É simples assim. Eu sou do gentileza, gera gentileza. Uhum. Ignorância, gera ignorância. Então, assim, se a, ele bateu na Luanda eu quero que a Luanda bata nele, porque ele... E o Rodrigo fala, não, uhum. não... Não pode bater em ninguém. Eu falei, mas ele, ela apanhou. Ele, ela tem que dar pra ele saber como é que é a dor. Ele, não, não pode. Aí, aí eu, eu falei, ai, meu
1: Deus, calma. A, vamos... gente, a gente entra numas divergências assim também, mas o contrário. Eu, eu sou mais do, do Gandhi. Você de, é da não, paz? Não pode. É. Às vezes ela fica muito brava, ela fala umas coisas e quer provocar. E eu não eu fico, filha, não, tudo bem, você pode falar. Mamãe te ama, tudo gente, bem. Gente, esse é o Rodrigo. Assim.
0: Meu Deus! Eu admiro
1: você. E o do Tom fundo fala. Por Como assim? Vai pro seu quarto. Parto, vai de castigo e não sei o que, e assim, às vezes ele tem razão, né, não é, às vezes sou eu, às vezes realmente ele exagera, mas às vezes realmente precisa, né, então acho que além do consenso, o equilíbrio é um pouco difícil, de você achar ali qual é o um ponto que cada um cede um pouquinho, né, Exatamente. no que acredita.
0: Às vezes eu dou uma cedida também, eu falo, ai, tá bom, é, o Rodrigo tem razão. Aí esses dias eu, eu vou dizer que por dentro o meu coração pulou, porque o Nino estava uma peste batendo muito na Luanda e provocando. E ela, ai, Nino, gritando, não sei o quê. Aí o Rodrigo também não aguentava mais a Luanda gritar, ele falou assim, Luanda, mete a mão nele. Eu fiz, ai, eu assumo que por dentro eu fiz aí. Tá bom, vai. Chega num ponto também que você fala assim, gente. Ela é. tem que aprender a se defender também, senão ela vai sair apanhando na escola quando crescer, né? Então tem que Ai, saber gente. um. Mas é, é difícil. Assim, lance e é muita educação, gente, né?
1: Você, a gente tá em gente. três aqui, vocês estão em quatro aí, né? São várias relações que se ah, formam, enfim. E aí, é aí de vez louco. quando, aparece a avó. Aí, a avó Ai, pode comer
0: tudo na casa da avó. Uhum. E aí a avó libera o celular o dia inteiro. Aí a outra avó. Voz... Aí eu falo, meu Deus, eu já discuti com a minha mãe de tipo, falar, mãe. Não pode fazer, não pode dar 20 fatias de mortadela para uma criança, mãe. Pelo amor de Deus. Ah, mas a casa da avó pode. Eu falei, mas o colesterol depois vai para pra hum. minha casa, sabe?
1: Ah, mas ela mas, quer. Ah, mas ah, ela mas, gosta. Tipo, mas, lógico que ela gosta. É,
0: e aí o, o Rodrigo, para me ajudar, ao invés de me defender, fala assim, é um dia só. Eu falei, mas não, não interessa. É, aí, aqui a gente a tem um
1: combinado que funciona muito. É cada um com a sua mãe. Ai, que ótimo! Cada um é assim, é. Se a mãe dele faz alguma coisa que eu não acho muito legal, eu seguro ali e tal. Depois eu falo pra ele uhum. e ele resolve. Não vou, sabe? E a mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe fez um negócio, pô, não, não é legal isso aqui, tá? Não sei o quê. Eu vou lá e resolvo com a minha mãe. Então, cada é, um eu, com a sua mãe. Eu dou uma pra segurada não ter, pra não falar. É, é porque é, é difícil, né? Assim, é, é difícil. É, é um outro é contexto nossa. ali. Ixi, é outro é outra contexto. É, é, um, né? é, um, é um outro podcast. Se a gente falar é. de voz aqui, meu filha, gente. já dá mais uma hora de conversa.
0: A gente pode fazer um podcast que pode chamar Pan de Voz. Porque, pelo <risos> amor Deus. de Deus, gente, ao mesmo tempo que elas ajudam a gente absurdamente, elas uhum. deixam a gente do... A gente fala que eles voltam estragados, né? Ai, ah, volta manhoso, aí volta não sei o quê. Aí, meu, teve uma época que a Luanda. É, quando ficava com a avó Ela pegava uma mania de abrir o saleiro E molhar o dedo no sal e comer eu Meu falei, Deus gente? Ah, mas a avó deixa Eu falei, o quê? Como assim? <risos> Aí eu fui falar com a avó Eu falei, avó, que negócio é esse? <risos> ah, então ela faz isso, né? Eu falei, não, ela não faz isso Aí eu ponho o saleiro em cima da geladeira para ela não pegar Eu falei, o quê? Vai tirar o saleiro do lugar?
1: não ela não faz isso aqui, sabe? Então. Bom, uhum. mas pode, olha, né? é uma coisa da gente observar também, sabe? Às vezes, o, o, a, a demanda da criança com a avó, por que, que ela tem essa carência ali? O que, que ela quer fazer que não pode fazer em casa? Uhum. Isso, isso eu observar me ajudou muito a, a relaxar um pouquinho com isso também. Mas por que, que ela gosta tanto disso? O que, que isso é tão legal? O que, que eu posso fazer para ter um meio termo, né? Para não ser uma coisa tão assim, ah, aqui nunca posso pode nada e lá sempre pode tudo, né? É. Acho que é meio que isso. A gente vai aprendendo também, porque se elas elas são mães duas vezes, né? Então, elas, uhum. alguma coisa a mais, alguma fase a mais ali, elas já passaram do que a gente. Então, sim, é, mas é, é, é. é. é para gente, é uma coisa difícil ali de, de entender bom, na hora. Muito a gente respira muito
0: para não esganar uma avó.
1: Ai, isso. olha, tá tão legal essa conversa que eu não queria terminar, mas a gente tá caminhando ah, para o final. Tá bom. E eu queria Vamos antes de, de encerrar. Para você, né, ter... primeiro te agradecer, que foi ótimo esse papo, é muito legal falar sobre isso, ainda mais pela sua experiência de vida e de maternidade, de dois filhos, né, são duas pessoas completamente diferentes, e vivendo na arte, quebrando vários preconceitos aí das pessoas de ai, ah, é artista isso, é artista é aquilo, uhum. então assim, queria muito que você contasse, né, a sua história, a sua rotina de maternidade, para mostrar isso para as pessoas, né, que não é como como todo mundo pensa, uhum. né, que nós somos pais e mães e temos famílias e nossas famílias são incríveis e bonitas, né? Então, é, obrigada por aceitar fazer parte disso e estar tá aqui conversando comigo hoje.
0: Eu que super agradeço demais, demais, demais. <risos> Conversar com mães é sempre a melhor terapia para uma mãe porque você se sente normal isso é incrível, <risos> não adianta é o que eu falo, gente, esses grupos de, de não desmerecendo, mas tem muitos grupos de terapia que a terapeuta principal não é mãe uhum. e aí puxa uma roda de conversa eu sempre me questiono, eu falo deve ter um embasamento psicológico sei lá, uhum. né, de terapeuta e tal, mas é muito complicado quando a pessoa não é mãe porque é. por mais que ela tenha um universo lindo Cara, quando nasce, é outra coisa. É, é
1: outra não, coisa. Não, e aqui eu não, nem tenho todo esse embasamento aí, né? Na verdade. Não, você é mãe, O, que é, o, o que melhor que a gente embasamento. Tenta. Ah, mas o que a gente tenta, na verdade, que é até um, um objetivo do do podcast, é, é praticar empatia mesmo, né? Sim. Observar outras realidades, outras maternidades e sempre aprender com isso. E aí eu queria te perguntar, nessa jornada né? até agora, qual foi o, o que você considera um dos maiores aprendizados que você teve?
0: Olha, como mãe é... Sim. eu aprendi que eu tenho que ceder muita coisa por conta das emoções do outro, dos filhos porque eu sou uma pessoa muito, muito certa das minhas emoções, da minha forma de lidar com isso, e é assim, e ponto final. Aí vem meu ascendente em Ares, que grita e fala, <risos> não, é assim e acabou. Só uhum. que aí, quando vem duas pessoas com gênios completamente diferentes do meu, e entre si completamente diferentes, você tem que rever as suas emoções e a forma com que você expressa as suas emoções, é, porque eu, eu, eu explodo e falo muita coisa e muitas vezes o Rodrigo já me puxou para trás e falou, não fala isso ela vai ficar magoada, e aí você fala caramba, e ele fala, ela não é um adulto ela é uma criança, você não pode falar como se estivesse falando com um adulto, e aí eu me, me pego nessa questão de eu não posso muitas vezes conversar com uma criança achando que ela tá entendendo como se fosse um adulto porque eu falo como se eu estivesse falando com um adulto, sabe, eu cobro como uhum. se eu estivesse cobrando um adulto e, e me expresso a minha raiva, a minha indignação, como se fosse com um adulto. E eu vi que não dá. Que eu tenho que... Eu preciso remodular todas as minhas emoções porque são duas crianças. Enquanto não tiverem 15, 16 anos, ainda são duas crianças. Então, eu preciso uhum. rever cada palavra que eu falo, cada forma de me expressar. Então, isso ainda é um aprendizado. Assim. Dia a dia, a cada frase minha... Eu tenho que pensar por, por, por eu ser tão diferente deles, assim. Eu tenho sempre que dar uma avaliada, assim, para não ferir ninguém, para hum. não machucar, para não não causar aí um trauma futuro, sabe? Vai descobrir lá com 30 anos na terapia. Então, <risos> é importante.
1: É, não, mas que legal que você se dispõe a fazer isso, a se... assim, a olhar para você mesma, né? A, a, a se questionar, poxa, será que isso que eu tô fazendo é legal ou não? Né? Eu acho que isso é isso é uma coisa, uma das coisas mais bonitas que eu vejo nas maternidades, né, com as pessoas que eu tenho conversado, é essa capacidade que a gente tem, né, de rever coisas uhum. em nós mesmas assim, em função da, da maternidade e olhar o mundo sob outra perspectiva, assim, isso é muito Completamente. legal. Completamente. O
0: mundo o mundo muda, né? Não, não tem como. É. Tudo muda. Quero te agradecer demais, Fê. Essa, essa conversa que você faz é incrível. Eu não tenho a menor dúvida que ajuda muita mãe. Muita mãe. Porque a gente conversar com mãe é fundamental. E no meu caso, somos artistas. Viajamos <risos> pra caramba, trabalho. Sim. Mas somos regradas com nossos filhos. Temos rotina. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Tentamos tentamos, tentando. tentamos, tentamos, Vou falar por mim. <risos> tenho rotina. Sou artista, Ai. tenho rotina. Sou, uhum. Eu sou virginiana e o Rodrigo é virginiano. Então, a gente Mãezona, tem uma...
1: demais, maravilhosa. Super
0: rotina. Abraço uhum. meus filhos, defendo com unhas e uhum. dentes. De, assim, de de estar no parque aquático e ver um menino invocando com meu filho e lá te dar satisfação com um menino de cinco
1: anos, sabe? Falar, menino, você tá pensando?
0: Sabe? E esquecer Mãezona que é uma... Maisona, mesmo. zona. Sou, sou leoa. Se precisar, vou pra cima, sem a menor dúvida.
1: Maravilhosa. Bom, te agradeço mais uma vez. Eu vou, no final, cantar uma música Eba. pra nossa conversa, pra você, enfim. Eu vou escolher ainda. Eu já tenho algumas em mente, mas vai ficar na surpresa. Uhul. Quando lançar o episódio, ouve lá que no finalzinho vai ter essa... Esse, esse carinho aí para você no final eba, eba, tá bom? Eba, obrigada eba. mais uma vez Eu obrigada que pessoal que tá com a gente aqui que ouviu até o final segue a gente lá no instagram @pandemães, diz o que achou e é isso aí, vem conversar com a gente tamo junta, beijo para vocês e até o próximo e a gente hoje falou de fases de mudanças, de adaptação de relacionamentos longos que vão se construindo e nos desconstruindo Italita é mãezona, é artista, é luz e é amiga do tempo. Por isso, a música para ela celebra a arte desses encontros e a arte de saber ver o tempo passar e crescer com ele. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram Segue lá, pandemães